0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine sur In Power, je reçois un philosophe et écrivain, ou écrivain et philosophe, dans l'ordre que vous voulez, Charles Pépin. Auteur de best-sellers tels que Les Vertus de l'échec, La Confiance en Soi, ou plus récemment, son tout dernier livre sorti, La Rencontre. Car pour Charles, la vie est avant tout une succession de rencontres, avec des personnes, avec des idées, parfois avec des obstacles... Le tout, c'est de savoir les appréhender et en tirer le meilleur pour se découvrir soi et découvrir le monde. Ce que j'apprécie beaucoup avec le travail de Charles et ce qui se ressent, je trouve, dans notre conversation, c'est que Charles ne rend pas la philosophie aride ou réservée à une élite, il la rend accessible, démocratique, pratique. Il nous invite à réfléchir, à remettre en question pour que l'on puisse appliquer la philosophie dans notre quotidien et prendre le pouvoir de notre vie. Autant vous dire que j'étais donc ravie de recevoir Charles et je suis tout aussi ravie de vous partager notre conversation qui, je pense, pourra vous aider dans votre cheminement personnel. Si vous appréciez cet épisode, et si ce n'est peut-être pas la première fois que vous écoutez In Power, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et quelques lignes partageant votre avis. Je remercie aujourd'hui Gauthier53 qui a écrit le commentaire suivant. Ma chère Louise, plus d'un an que j'ai commencé à écouter tes podcasts et je n'avais encore jamais pris le temps de t'écrire un commentaire. Merci à toi pour tout le savoir que tu transmets, pour la tolérance que tu prônes, mais surtout merci pour toutes les expériences racontées de chacun. Sache que lorsque je sors d'un de tes podcasts, je me sens fort, fier, mais surtout capable. Hâte d'écouter le prochain épisode, merci. Merci à toi Gauthier pour ce message hyper touchant, je suis vraiment reconnaissante de ton soutien et de savoir que le podcast peut apporter des clés au quotidien et ça me donne envie de continuer à vous partager, je l'espère, des conversations inspirantes. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Charles Pépin.
1: Bonjour Charles. Bonjour Louise.
0: Bienvenue sur InPower. Ravi. Je suis ravie de te recevoir et, oui. euh, et ben de partager un peu plus sur ton parcours. Ma première question pour tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont tu le souhaitent. Ok.
1: Alors je m'appelle Charles Pépin. Euh, comme un problème. Comme un parapluie en argot. Euh, je suis romancier et philosophe, enfin philosophe et romancier, j'ai enseigné la philosophie plus de 20 ans et je me suis euh, consacré à l'écriture euh, depuis quelques années en arrêtant l'enseignement et euh, en essayant d'avoir plus de temps pour écrire plus et du coup j'écris moins puisque je fais n'importe quoi, je me disperse, j'accepte plus de propositions comme celle-là, à l'époque où j'étais prof euh, j'aurais pas pu accepter. Et bien maintenant, j'accepte, et donc du coup, j'ai moins de temps pour écrire.
0: Voilà, ouais. bah je, je m'excuse pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont fans, peut-être de tes ouvrages, It's On Me, mais vous allez pouvoir en apprendre plus sur Charles. Je me demande comment on, on arrive à se dire euh, « Ouais, en fait, j'ai envie d'étudier la philo et potentiellement d'en faire ma vie, parce que je ne sais pas si c'était le cas à ton époque » mais alors je sais que moi on m'a mis dans la tête très très vite, euh, ouais. tu vas rien pouvoir faire de la
1: philo à part prof de philo parce que tu, tu avais cette, euh, cette tentation
0: alors j'avais pas forcément la tentation d'étudier la philo parce que bah, comme je t'ai dit un peu avant de commencer euh, désolé s'il ouais. écoute ce podcast mais mon prof de terminal n'était pas passionnant mmh. Mais j'avais une impétence pour la matière, de manière générale pour euh, tout ce qui touche à la littérature. Ouais. Et donc ce fameux choix, alors ça y est, j'ai l'impression d'être très vieille, mais à l'époque, <rire> à mon époque où il y avait encore des filières, genre ouais, LESS, qui était à mmh. deux ans, hein, mais voilà, je voulais faire L. Et en fait, on m'a dissuadé en me disant, euh, en vrai, tu as des bonnes notes dans toutes les mmh. matières, tu fais ES, ouais, quoi. Sûr, ouais. Alors que si je m'étais écouté, j'aurais fait L.
1: Non, écoute, euh, moi, c'est pas venu tout de suite, euh, le désir d'être prof de philo. Euh, mais euh, j'ai senti quand même euh, cette espèce de tentation revenir comme ça, de façon un peu lancinante. D'abord, quand j'étais à, à Sciences Po, euh, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de philo, que c'était un peu superficiel comme enseignement quand même. Et du coup, je, je voulais aller en, en fac de philo en même temps, mais je ne trouvais pas le temps. Donc, je lisais par moi-même, mais, mais pas assez. Ensuite, euh, quand j'ai été admis à HEC, après Sciences Po, Là, j'ai vraiment eu peur d'aller à HEC et, de, et que ce soit en, encore euh, encore plus superficiel. Enfin, selon moi, du coup, là, je suis allé en fac de philo pendant un an en, en demandant à HEC un report d'intégration.
0: Mais alors, pourquoi tu as voulu faire à HEC si tu aimais la philo Parce
1: que non, autant il y en a peu autant, autant à HEC. HEC euh, parce que j'aime l'économie. Ouais. Parce que j'ai toujours été tenté par l'entrepreneuriat. Parce que j'aime bien des figures d'entrepreneurs. Parce que euh, j'aime bien la, la vie réelle. J'aime bien inventer des choses. Voilà. J'avais cette part de moi aussi qui était différente, pas spécialement une part de, de philosophe ni d'amateur de, de littérature. Et, euh, et puis aussi, j'étais jeune, j'avais 20-21 ans au sortir de Sciences Po. Et d'ailleurs, il y a eu un truc très conjoncturel, c'est que mon prof de philo de Terminal, qui a eu une rencontre décisive pour moi, euh, dont je parle d'ailleurs dans mon dernier livre, qui porte pour titre « La rencontre, une philosophie », il y a un chapitre consacré à Bernard Clarté. Donc, en fait, c'est lui qui a monté une prépa HEC l'année où moi je sortais de Sciences Po. Donc c'est un peu le hasard, il a mmh. rappelé à certains anciens élèves. Euh, c'était avant qu'on devienne très proche Du coup, peut-être que j'aurais même pas eu l'idée en fait. C'était un peu un hasard quoi, s'il m'avait pas proposé comme ça. Ensuite, je me suis retrouvé à HEC. Là, c'est carrément, euh, c'était carrément l'allergie. Ah, j'étais oui. vraiment, euh... c'est pas que j'étais pas bien parce que je suis en général assez bien partout, mais j'avais vraiment rien à faire là quoi. Je trouvais les, les gens, enfin euh, les centres d'intérêt, les gens plutôt intéressants en fait, mais les, leurs centres d'intérêt n'étaient pas les miens. Leur goût n'était pas les miens, leur façon de vivre n'était pas la mienne. D'ailleurs, je ne vivais pas sur le campus, etc. Donc là, j'ai commencé à, à aller en fac de philo en même temps qu'à qu'HEC, à faire ma, à l'époque, on appelait ça une maîtrise. Et je l'ai faite en deux ans. Et au sortir d'HEC, je me suis dit, voilà, c'est l'heure du choix, euh, de la décision. J'étais pris aux études économiques euh, chez Paribas, je crois. non, à la Société Générale, pardon, je confonds. Donc euh, je pouvais commencer avec un bon job, euh, quand même assez, assez, voire très bien payé pour l'époque. Et en plus, études économiques, c'était un peu théorique, c'était intéressant. C'est les économistes dans les banques, c'est plutôt un, un truc qui me plaisait. Et face à ça, j'avais l'idée de devenir prof de philo, mais je n'avais pas de concours, j'avais juste une maîtrise. Et en fait, euh, est arrivé un autre élément, qui est la littérature. C'est-à-dire que je voulais euh, surtout, en fait, à l'époque, euh, être romancier plutôt que philosophe. Et donc, euh, je me suis dit que si j'étais à la Société Générale aux études économiques, je n'aurais jamais le temps d'écrire de romans. Tandis que si j'étais prof de philo... À l'époque, je me disais, d'ailleurs, je le dis encore, même si ça fait bondir les profs, pour moi, enseigner 14 heures à la philo au lycée, c est, c est, ça s'appelle plutôt un mi-temps. Euh, quand on a engagé, est agrégé, c'est 14 heures. Du coup, je me suis dit, c'est la belle vie, je vais passer la grecque de philo, je vais aller au lycée, j'aurai des élèves trop sympas qui, qui auront 5 ans de moins que moi, et je leur raconterai ce qui est ma vie, parce que je n'ai pas vraiment besoin de travailler. Quoi. Je vis dans, dans ces notions de philo depuis 6-7 ans, à l'époque. Donc je me suis dit, je vais passer la grecque, ou le capes, hein, mais surtout pour écrire des romans. Et euh, surtout, je me suis aussi dit, parce que j'avais une pression familiale pour euh, devoir gagner, gagner ma vie, quoi, gagner de l'argent, je me suis dit, je ne le tente qu'une fois. Et puis voilà, Inch'Allah, si je l'ai, soit le Capet, soit la Grecque, je vais enseigner la philo. Et si je ne l'ai pas, bah, je vais à la Société Générale. Enfin, en fait, non, parce qu'ils n'allaient pas m'attendre un an. Mais en, en gros, je cherche un boulot. J'étais tenté par d'autres choses. D'ailleurs, je, je pense avec euh, étonnement qu'à l'époque, j'étais tenté par la pub. <rire> parce que quand on est jeune on comprend rien on ouais. dit c'est des créas, des créatifs alors Ça que pour, pour moi aujourd'hui les créas dans la pub c'est pas du tout de la créativité pour moi c'est carrément une figure presque repoussoire mais je reconnais que quand j'avais 21 ans je me, je me cherchais quoi. et, et je, je, je ne voyais pas ces, ces créatifs au service simplement du capitalisme le plus marchand bref je passe la grec et je l'ai du premier coup euh, donc, un peu un coup de chance aussi, parce que je tombais sur des sujets qui me plaisaient vraiment. Enfin, j'étais un peu en, en état de grâce. Quoi. Je, tous les sujets m'ont plu, donc j'ai eu la grecque du premier coup.
0: C'est quoi, juste comme concours, la C'est euh, Tu dissertes pendant euh, 8 la heures La heure, il euh... y a un
1: écrit, euh, avec des épreuves qui durent 6, 7 ou 7 heures. Quoi. Dissertation, explication de texte, et après, il y a un oral. il enfin, y a 3 euros, euh, et c'est le grand amphi de la Sorbonne, et c'est... Euh assez intéressant comme épreuve parce qu'on a un grand oral de par exemple de 40 minutes et on a 6 ou 7 heures je sais plus pour le préparer. Mmh. Donc c'est aussi un truc physique où il faut savoir comment je mange, comment je, mange, comment je gère mon temps. Donc, tout ça, ça m'a beaucoup fait marrer, quoi Donc j'ai eu la grecque de philo et là je suis parti enseigner à Cambrai. Et là je me suis d'ailleurs pas mal consacré à l'écriture de mes premiers romans. Okay. Donc finalement, ce n'était pas du tout une vocation, c'était juste un... Ce n'était pas, pas très clair, c'est un peu comme ça qu'on chemine. Ce truc est venu me parler, me, me tenter à répétition, mais j'y suis plutôt allé, en fait, à reculons, plutôt pour être romancier. Il se trouve qu'après, non seulement mes, premiers romans n pas de, mes deux premiers romans n'ont pas du tout rencontré le succès que moi, euh, je visais, en fait. Mmh. Hein. Euh, et en plus, euh, je me suis rendu compte que quand j'étais euh, sur l'estrade, euh, je me souviens de cette belle estrade en bois, là au lycée Fendon de Cambrai. En fait, j'étais bien, quoi. C'était vraiment ma place, que j'adorais ce métier, que j'adorais la rencontre avec les élèves, que j'adorais, en fait, ça. Euh, mais j'ai mis des années à, à l'accepter, parce que pour moi, c'était plutôt pour faire autre chose, en fait. Et puis, avec le temps, euh, il s'est passé un truc assez marrant, qui est, souvent, la vie nous donne des signaux, quoi. C'est qu'en fait, quand, quand j'existais je, quand en tant que romancier, quand je faisais des romans, quand j'allais dans des salons littéraires, en fait, le retour du monde... Le, le, ce que le monde me renvoyait ne me satisfaisait pas. Ça me plaisait pas. Je sais pas, il y a un truc qui marchait pas. Euh, je, je parlais peut-être de choses trop intimes. Je blessais mes proches. En même temps, j'avais pas assez de succès à mon goût. Euh, je, je trouvais ces salons un peu moisis. Il y avait tout le, le monde littéraire français est un peu particulier. Il y, avait, il y a beaucoup de vieux qui, qui grenouillent comme ça. Il faut être un peu courtisan. Enfin, Rien ne me plaisait, en fait. Et pourtant, en fait mes, petits, mes romans ont quand même pas mal marché pour des premiers romans. Mais, mais en gros, il y a un truc qui n'allait pas. Et, et puis, parallèlement, dès que je faisais des choses en tant que, on va dire, prof de philo, euh, des articles, des conférences, des interventions dans des bibliothèques, des médiathèques, un peu d'intervention en entreprise, déjà, puisque j'avais, depuis le début, un pied en entreprise euh, parce que ce monde me plaisait aussi. Depuis le début, j'étais formateur en entreprise, en prise de parole, en public, des choses comme ça. Et en fait, là, j'existais... En gros, comme le prof de philo qui va en entreprise ou qui va ailleurs. Et là, le, le, la, le rapport au monde était incroyablement facile, incroyablement fluide, simple. Les gens euh, ne cherchaient pas à te, à te coincer, à être rival, concurrent. Donc je, je me suis dit, mais en fait, euh, d'année en année, euh, en fait, euh, c'est plutôt les autres qui m'ont renvoyé cette idée que j'étais en fait philosophe. Donc non seulement j'ai mis du temps à, à accepter même l'idée d'être prof de philo, que c'est au bout de 6-7 ans d'études. Mais en plus, j'ai mis beaucoup de temps à accepter l'idée d'être, on va dire, philosophe, même si j'ai encore un peu de mal avec le mot. Pour moi, les philosophes, c'est plutôt Nietzsche ou Hegel que, que d'autres. Et puis, du coup, j'ai commencé à faire des livres de philosophie, mais, mais doucement, très modestement. Un truc qui s'appelait Une semaine de philosophie, où j'avais pris 7 sujets de dissertes et j'en faisais un par jour. Et puis, ça devenait de dissertations scolaires, des petits essais. Et puis, à un moment, des essais plus longs. Et puis finalement, bah, j'ai accepté ce que le monde me renvoyait, ouais. et j'ai accepté euh, cette existence là où elle était euh, le plus objectivement reconnue. Et c'était marrant parce qu'en fait, euh, j'ai toujours été Hegelien, au sens où mon prof de philo, euh, Bernard Clarté, que j'évoquais, était très Hegelien. Et Hegel est un philosophe non pas de l'intériorité, mais de l'objectivation. Pour Hegel, tu es ce que tu fais, tu es ce que les autres te renvoient comme image, ce que Sartre vulgarisera beaucoup, même si c'est un peu parfois... Euh, on n'est pas exactement ça, on peut se sentir un peu à l'étroit dans ce costume social, mais quand même, ce que tu fais et ce que les autres te renvoient objectivement, c'est quand même ta valeur. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'au bout de pas mal d'années, je, je dirais au moins, au moins 10, presque 15 ans, je me suis mis à dire, ok, ben bah voilà, je suis philosophe, je suis essayiste, c'est mon métier, et, et c'est ça, et puis le reste existe. J'ai continué à faire des romans, j'ai écrit un roman qui s'appelle La joie il y a 5 ans, mais euh, c'est presque un plaisir en plus, alors que mon véritable métier mmh. se trouve dans la philosophie. Mais il se trouve quand même que mon cœur reste dans la littérature ouais. et que en fait, ce que j'essaye de faire de livre en livre, et là, dans le livre que je suis en train de faire, c'est beaucoup plus présent, c'est quand même quelque chose de très littéraire. Euh, et là, je suis en train de travailler sur un essai où la langue est vraiment celle d'un romancier. Donc voilà, les deux vont peut-être se rejoindre à terme. Mmh avant que je ne sois trop vieux pour avoir l'énergie vitale d'y arriver
0: ok, bon c'est passionnant c'est une a, réponse un peu longue a... là, désolé. non mais c'est pas grave on est, on est mmh. là pour prendre le temps euh, je, je, me je me demandais en fait en t'entendant euh, parler de, de ça et un peu de cette dualité entre ton amour premier qui était la littérature ouais. et, euh, et, et bah, la philosophie qui t'intéressait mais qui était peut-être plus euh, bah, perçue en effet comme, comme un moyen de travailler ouais, ou
1: même un métier tu
0: un métier dire, ouais. et est-ce que tu as ressenti quand même une frustration face à euh, cette réalité où en fait toi t'aurais mmh. aimé que la littérature marche plus que la philo mais c'est l'inverse qui s'est passé, comment tu acceptes euh, bah, le fait qu'en fait ok t'aimes les deux t'en aimes plus un autre parce qu'il y a une théorie assez intéressante ouais. qui revient dans pas mal d'épisodes et je crois mmh. que c'est le deuxième où j'en parle mais où des personnes que je reçois me disent un peu euh, cette, euh, fin, ce que tu es en train de décrire où en fait ce qui marche c'est ce pourquoi on est fait il euh, y a un alignement qui va se faire. Alors,
1: ouais, je ne dirais pas ça. Ok, parce en que fait, oui, toi, tu avais
0: euh, toujours cet amour, et si en soi les romans avaient très bien marché, tu t'y tu, tu serais
1: consacré. D'abord, moi, je, 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 tout ce que, tu, ce que tu dis là, ça, ça fait un peu penser à cette idée de l'étoile intérieure, ce pourquoi je suis fait, ma finalité. Franchement, moi, j'y crois pas trop. Euh, je crois plus en la vie, dans son pouvoir de rectification, de réajustement, de rencontre aussi, encore une fois. Mm. C'est pour ça que j'ai fait ce livre récemment. Tellement, je pense ça. Donc moi, je ne pense pas que je sois fait plus pour la philosophie ou la littérature ou gagner de l'argent si j'avais été entrepreneur. Mais en revanche, une fois que tu fais, tu vois si ça te plaît. Mmh. Mais ce n'est pas pour ça qu'autre chose ne t'aurait pas plu autant. Donc ça, c'est pour moi une idée importante. Mais euh, je, je crois aussi aux au vertus de l'échec, en quelque sorte. C'est le titre d'un de mes livres. Mmh. Et je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu un sentiment d'échec avec ces deux premiers romans. Et du coup, euh, j'ai bifurqué vers autre chose. Et il se trouve que cette autre chose m'a beaucoup plu et m'a rempli de bonheur et de, de, de plus de succès et de reconnaissance. Mais en fait, euh, peut-être, euh, si je n'avais pas bifurqué vers ça, je ne l'aurais pas rencontré et ça ne m'aurait pas manqué pour autant. En fait, je pense que dans un être humain, il y a beaucoup de potentialités, beaucoup de possibilités, et ça va dépendre des kairos, des occasions en grec, des rencontres, et puis voilà. Mais... C'est un peu réducteur de dire, voilà, je suis fait pour ça, c'est mon étoile à l'intérieur. Je pense qu'en fait, on en a plusieurs, ouais. carrément. Euh, euh, donc, ce qui est hyper décapabilisant
0: aussi, euh, oui. parce qu'en effet, là, ceux qui pensent qu'il y a vraiment ce truc pour lequel tu es fait, ça peut être un peu anxiogène non, pas pour vrai. les mais, personnes mais, qui mais nous écoutent et qui ne trouvent pas. quoi. En
1: fait, c'est faux. Quand on dit ça, on, on, on minimise euh, la vraie vie. C'est-à-dire... Les, euh, les aiguillages, les carrefours, les pas de doigts, les bifurcations, et puis bien sûr les rencontres. Et puis d'ailleurs, euh, ça viendrait d'où enfin, ce, ce serait cette chose pour laquelle je suis fait, euh, elle serait en adéquation avec quoi mmh. ouais, Mon génome, mon âme, ça ne ça, ça, ça veut rien dire. En fait, on est beaucoup plus multiple que ça, on est beaucoup plus complexe. Donc moi, j'ai énormément de plaisir euh, parfois à être seul, à écrire, à la campagne, dans une chambre d'hôtel. Et j'ai l'impression d'être fait pour ça, mais sauf qu'au bout de 5 jours, je les bars. <rire> et euh, parfois, je suis dans l'agitation euh, parisienne, je fais des conférences, euh, j'ai le temps de rien, euh, je m'occupe de mes enfants, je, je vois des amis, j'ai l'impression que le, le temps passe et, et que je ne me réalise pas, mais en fait, j'adore aussi ça. Ouais. Et puis, euh, je pense que c'est aussi euh, l'alternance, qui est intéressante, l'alternance de phase, mmh. Alors, en fonction de son tempérament, ça peut être 6 mois, 6 mois. Moi, j'ai un petit rêve de vie... Euh, d'être moitié euh, à Paris euh, je veux dire à l'échelle d'une semaine par exemple, moitié à Paris un peu dans une vie sociale euh, euh, aussi euh, familiale enfin ça c'est quand mes enfants sont un peu plus grands et puis euh, peut-être la moitié à la campagne à écrire, on n'est pas obligé d'être, euh, tout le monde dit oui sur son axe à l'idée d'accord mais on peut avoir plusieurs axes hein. Carrément. et puis aussi parfois c'est pas très c'est assez, assez, assez nourrissant euh, d'être pas si bien aligné que ça. Oui, parce que parfois, on fait des bonnes choses parce qu'on n'est pas exactement à sa place. Et du coup, ça crée une sorte de tension, de, de désir. Je crois que paradoxalement, si on est trop aligné, on peut rater plein de choses mmh.
0: aussi. Ça t'est déjà arrivé d'être dans cette situation où tu avais l'impression justement que tu pas à ta place
1: Oui, bien sûr, quand même, bien sûr, bien sûr. Ça m'est arrivé de, de faire des conférences... Euh, dans des endroits où vraiment je me sentais trop en désaccord avec, euh, avec les pratiques et les valeurs. Donc je ne le refais pas, mais j'étais plus jeune, j'ai fait certaines erreurs. Ça m'est arrivé, oui, euh, d'associer mon travail de philosophe à certains noms de marques que je ne citerai pas aujourd'hui, mais et en fait, aujourd'hui, je, je trouve que je n'aurais pas dû le faire parce que je n'avais juste pas assez réfléchi. Mmh. En fait, moi, je, comme tu l'entends dans l'entretien, moi, moi j'aime bien avancer, faire des choses. Et parfois, je fonce un peu sans, sans réfléchir assez, ce qui est dommage pour un philosophe. Mais donc, du coup, avec le temps, euh, voilà, j'ai compris que. Mais, mais encore une fois, c'est souvent l'expérience qui t'enseigne, en fait. Ouais. Finalement, il y a des gens sur le papier, euh, ils sont super, ils développent des valeurs humanistes. Et puis, quand tu les vois, que tu bosses avec eux, en fait, c'est un peu fake. Et puis d'autres, ils n'ont pas l'air. Et puis en fait, au quotidien, si. Donc, donc souvent, il faut quand même y aller pour savoir. Voilà, donc c'est un peu pareil. C'est un peu comme ça que j'ai vécu les choses. Et j'ai aussi eu des très, très belles rencontres à l'occasion de conférences. Oui. Des gens que je vois souvent. Donc voilà, j'ai des très belles rencontres de tout type. Par exemple, quand j'ai fait de la, de la philosophie dans la prison de la santé, j'ai adoré faire ça. Mais aussi, quand j'ai travaillé pour Chanel, j'ai adoré, et ça a été un truc de long, de long terme, on s'est vu plusieurs mois, plusieurs années. Donc voilà, j'aime bien quand même tenter des choses et, et puis au contact de, de, de la rencontre, voir ce que ça m'apprend. Et puis voilà, on peut pas tout savoir avant d'y aller. quoi. Mmh.
0: Pour parler un peu des, des, de cet échec que tu as rencontré ou euh, que tu as vécu comme tel au début de ta carrière, ouais. je pense qu'en plus, en début de carrière, c'est particulièrement marquant. Ça peut être paralysant. Enfin, je pense à un ami ouais. euh, qui est un peu en train de vivre cette phase et, ouais. et, et euh, où en fait, ça peut te toucher vraiment au plus profond de ton être voire euh, voilà, t'empêcher oh, d'avoir envie aigreurs, de recommencer ouais. comment tu l'as vécu peut-être, quel conseil tu donnerais aux personnes qui sont peut-être dans cette situation ah, et, Très bonne et, et, et qui, voilà, qui, qui euh, n'ont pas envie de se laisser euh, bloquer par ça parce que ça peut euh, un peu traumatiser dans le sens où après ça te donne plus envie de,
1: de réessayer quoi sûr. que ce soit bien sûr, d'abord premier conseil euh, un conseil qui peut te surprendre, ce sentiment d'échec euh, d'abord chéris-le avant de vouloir le combattre ou de le fuir, comme beaucoup qui sont dans le déni, il faut le chérir. En, en l'occurrence, dans mon cas, en fait, enfin, euh, je vais essayer de dire ça sans être mégalo, mais en vérité, le livre a un peu marché, j'avais une très bonne critique, je me suis fait repérer, j'aurais dû être content. En fait, j'avais un très fort sentiment d'échec, parce que j'avais pété un câble, en gros, parce que je m'imaginais tout de suite traduit dans, dans le monde entier, parce que j'étais complètement mégalo, quoi. Et, et, et parce que j'étais jeune, et parce que j'avais aussi renoncer à plein de choses pour me donner la chance d'écrire, donc j'en attendais beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que ce sentiment d'échec, dans mon cas, j'en ris aujourd'hui, je, je, je confesse avoir été euh, presque un, trop arrogant, quoi. mais ce que je veux dire, c'est qu'il est intéressant, parce que pour le coup, il dit quelque chose de ton ambition, et il dit quelque chose de ce qui compte pour toi. C'est comme, il euh, y a des gens, voilà, ils divorcent, et ils sont très très tristes, et tout le monde leur dit, mais non, mais tu devrais pas, il y a deux, deux, deux couples sur trois à Paris, divorcent, ou, ou ailleurs, ou un couple sur deux en France, et donc, c'est comme si ça délégitimait le sentiment d'échec. Je trouve que ce n'est pas bien, parce que ce sentiment d'échec, il faut au contraire l'accueillir et essayer de l'analyser et d'entendre de, ce qu'il te dit de ce qui compte pour toi. Donc, premier conseil, bah, bavez-en un peu, mais, mais au moins, comprenez de quoi ce sentiment d'échec parle. Parce que parfois, il nous dit quelque chose d'un rêve déçu. Parfois, il nous dit qu'en fait, on a tenté quelque chose qui n'était pas fait pour soi, on n'aurait pas dû. Et il faut l'accueillir, il faut alors que souvent, on, a envie de passer, on est invité par les ouais. autres à passer à autre chose. Donc, premier conseil, accueillez ce sentiment d'échec et entendez ce qu'il a à vous dire. Deuxième conseil, eh ben, souvent, ce, cet échec est plus facile à accueillir quand on comprend combien il dit que nous avons osé quelque chose. Donc, le voir comme la preuve rétroactive qu'il y a eu de l'audace, ça, c'est vraiment une des thèses de mon livre « Les vertus de l'échec », et non pas comme quelque chose qui me stigmatise ou m'humilie, etc. Et on rejoint un conseil, qui est un conseil de psychologie de base, qui est que voilà, un échec, ce n'est pas mon échec à moi, ce n'est pas l'échec de ma personne, ce n'est pas l'échec de mon moi tout entier, c'est l'échec de mon projet, de mon initiative, de mon aventure, de, de mon travail. Mmh. Mais ça, c'est très important psychologiquement, de faire la part des choses, et de ne pas s'identifier à son échec. Mais d'ailleurs, je donnerai oui. le même conseil dans le succès, hein.
0: Ouais, mais alors je trouve ça, pardon, je t'attends, ouais. hein, mais c est, c est... je trouve que c'est quand même vachement plus facile à dire qu'à faire. <rire> enfin, dans le sens où, bon, moi, par exemple, j'en ai conscience. Ouais. Euh, mais dans les faits, je sais qu'à chaque fois que je vais rencontrer une forme d'échec, c'est euh, un désaveu total de ma personne. Enfin, tu vois, et parfois j'ai l'impression que c'est tellement lié à notre enfance, à alors, notre question cas, notre moi, tu vois, qu'en avoir conscience, c'est pas forcément suffisant, tu vois. Donc, euh, je sais pas Il si... y, y,
1: y a un argument, il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais je suis d'accord que c'est dur. D'abord, il euh, y, y a des thérapies pour ça ouais. quand, quand ça ne va pas bien. Donc déjà, il y a des, des psys, euh, des coachs, c'est leur métier. Là, je ne parle pas de la psychanalyse que par ailleurs je défends beaucoup par ailleurs, mais là, je ne parle pas de ça. Je parle plutôt d'une méthode de thérapie brève, un peu comportementaliste, où en fait, c'est carrément fait pour ça. Ensuite, il y a une méthode philosophique plus l'artillerie plus, plus lourde. C'est que, et ça marche parfois. Moi, j'ai déjà fait avec des élèves et ça a bien marché. C'est que quand l'élève se sent nul parce que c'est ça que tu évoques, quand la personne se sent nulle, il faut lui expliquer qu'en fait, elle n'existe pas en tant que personne. C'est-à-dire que quand on se sent nul, on a l'impression qu'on a une essence en soi, que sa vérité propre, son noyau, pourrait dire, ou son, ouais, son, son noyau, quoi, son, son, sa monade intérieure, qui est entachée de nullité. Mais alors, il y a une artillerie lourde en philo, c'est de dire avec Sartre ou d'autres, en fait, il n'y a pas de noyau, il n'y a pas d'essence. C'est un leurre. Il y a juste plein de choses différentes en soi, des talents, des facultés, des dimensions, des... Mais il n'y a pas, quand tu te vois dans la glace le matin, tu ne vois pas ton essence. Donc comment elle pourrait être entachée de nullité si elle n'existe pas Et là, il faut faire un petit peu de philo. Là, on n'a pas le temps tout de suite dans, dans ce podcast, mais il faudrait prendre allez, juste 40 minutes. Et en 40 minutes, on peut expliquer à cette personne qu'elle ne peut pas être nulle parce qu'elle n'est pas. Elle ne fait que devenir, c'est-à-dire changer, s'amender, se rectifier, rebondir, bifurquer. Et, et du coup, elle ne peut pas être nulle. Et dans ce cas-là il peut y avoir un déclic mental où je me dis oui je me dis mais oui en fait c'est vrai ok là j'ai raté mais si ça se trouve ce ratage va me faire faire des choses que j'aurais jamais envisagées et qui vont être le lieu de mon succès et ça c'est un travail franchement qu'on se fait assez facilement ouais. et puis j'ai un troisième conseil euh, c'est quand même euh, de se dire euh, que c'est ultra au fond arrogant quoi ouais. de de, 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 de
0: d'avoir attendu quelque chose voilà. comme si et on fait, aurait en fait, mérité on, on peut euh... juste avoir
1: un peu d'humilité et euh, tout le monde se plante tout le temps -dire, tout le monde se plante tout le temps moi, par, par, quand on écrit des livres on le sait moi j'ai écrit pas mal de livres qui ont été des énormes bides enfin je veux dire personne les a lu il euh, n'y a pas eu de critique, j'ai parfois j'ai bossé deux ans sur un livre qui a été un fiasco quoi pas de traduction pas de lecteur français pr presque pas de presse ben… En fait, c'est normal, quoi, dans une vie d'auteur, moi maintenant j'ai écrit 15 livres, c'est normal qu'ils ne marchent pas tous. Quoi. Mmh. Et parfois, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'il y a plein de paramètres. Et il y a le hasard, la rencontre du public, le moment, le Covid. Donc c'est quand même très arrogant de, de mal le prendre. Parce que ça veut dire qu'implicitement, on se dit, en fait, tout dépend de moi. Donc voilà, soyons un peu stoïciens. Il y a des choses qui dépendent de moi, faire au mieux. Et puis il y a plein de choses qui ne dépendent pas de moi. Et parfois, ben, l'échec ne dépend pas de moi.
0: Alors là, je vais aussi
1: poser une question. Ah, juste un truc avant de... Avant ah oui, de okay, vas y C'est aussi important de se dire, parce que ce qui fait mal, c'est de se dire c'est injuste. Ouais. Ça aussi, ça fait mal. De dire c'est injuste, j'ai bossé, et puis lui, il est nul, il a réussi, et moi, j'ai bossé. C'est injuste. Alors ça, c'est un autre problème qui est très important. C'est qu'en fait, la vie est injuste. Le réel est injuste. Cette idée de la justice, c'est un fantasme humain qui tombe de... On sait, enfin, on sait à peu près d'où, mais peu importe. Et ça fait vachement de bien de se dire, en fait, OK, je me suis planté, c'est désagréable, mais je ne vais pas en plus ajouter le sentiment de l'injustice à l'échec. qu'il faut déjà que je mange et que je me prenne en pleine face. Et ça, c'est très beau. Et ça, ça donne des ailes aux gens j'ai remarqué. En fait, mais arrête de réclamer une justice. Il n'y a pas de justice. C'est comme ça. En fait, il y, y, y a des gens, ils vont avoir un cancer très jeune, alors qu'ils n'ont pas fumé. D'autres vont fumer toute leur vie et, et ne ben, jamais avoir de cancer du poumon. Pourquoi veux-tu que le réel soit juste et ça, ça peut faire du bien, mmh. parce que la personne qui, qui entend ça, elle se dit « mais ouais, en fait, c'est vrai, je vais arrêter de pleurnicher, et je vais aller de l'avant, et je vais passer à autre chose, en fait.
0: Mmh. » C'est vrai. Donc, je interrompu, donc... Ah non, mais il n'y a pas de souci. j'arrive à garder en tête ce que je voulais aborder, il y a, y a deux, deux sujets. Ce que tu dis, le côté « tout dépend de moi euh, », je pense qu'on est peut-être plusieurs dans ce cas, en tout cas, moi je sais que c'est mon cas, à en effet avoir ce, ce sentiment que si je le fais assez, ça peut advenir, et que du coup, si ça n'advient pas, c'est que c'est de ma responsabilité. Et, et est-ce que, toi, tu as peut-être déjà été comme ça, ou quel conseil tu donné Je ne sais pas s'il y a aussi peut-être des, peut ouais. des conseils philosophiques pour relâcher un peu ce besoin de ah ouais. contrôle Bien sûr. Qui, qui, qui ne sert euh, franchement personne.
1: Euh, clairement, Alors moi, dans mon dernier livre, j'ai un chapitre entier là-dessus. Okay. Donc c'est le livre sur la rencontre, et c'est la deuxième partie où je, je donne une sorte de méthode. Et dans cette méthode, il y a exactement la réponse à cette question. C'est-à-dire, il faut être capable de vouloir, donc d'avoir des efforts insistants en vue d'un but, mais d'avoir un relâchement une fois qu'on a fait l'effort, et c'est très compliqué, mmh. parce que soit on est volontariste, et on veut, et quand tu veux, tu peux, soit on fait du, lâche, du lâcher prise, on attend, on est zen. Et en fait, on n'arrive pas à comprendre, nous les occidentaux, qu'on peut faire les deux en même temps. C'est-à-dire, pour, pour essayer de, de résumer, mais franchement, il faut lire ce, ce chapitre du livre, parce qu'il il raconte exactement ça, mais si j'essaie de résumer... C'est comme quelqu'un qui bosse à fond et qui dit « mais au fond, je m'en fous ». Est-ce que de dire « au fond, je m'en fous », ça empêche de bosser à fond Non. C'est une sagesse intérieure qui fait que voilà, ok, j'ai un partiel, j'ai un rendez-vous, je sais pas, et que je suis capable de mettre l'ensemble de mes forces dans la direction de ce but, tout en sachant qu'il y a autre chose dans la vie que finalement, il n'y a pas mort d'homme et qu'il y, y a surtout des choses plus intéressantes. Ça, c'est un exemple, c'est ce que j'appelle la volonté relâchée ou le relâchement volontaire. Et ça veut dire aussi que euh, je peux viser avec volonté et me dire, quand j'ai fait mon maximum, je me mets en état de disponibilité par rapport à ce qui peut advenir, mais qui n'est pas ce que je recherchais. Parce que bien souvent, les choses qu'on réussit, elles ne viennent pas de l'effort insistant de notre volonté en vue d'un but, elles viennent du fait qu'on a su saisir une opportunité qui n'était pas prévue et qui a pointé son nez comme ça par hasard. Mais le problème, c'est que si on est trop volontariste, on ne la verra pas. Mmh. Si on est trop focalisé sur l'objectif, sur le target, là, on ne verra même pas l'occasion qui se présente. C'est comme, il y a plein de situations où, 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 en fait, de trop viser le but fait qu'on n'est pas disponible à ce qui nous permet de, permettrait d'atteindre d'autres buts. Et ça, c'est ce que j'appelle dans ce livre la disponibilité. Et ça, se travaille. la chance, on va la chercher par un effort de la volonté, mais on ne fait que la provoquer, et après, on glisse comme ça, on switch d'état, et on se met dans un état de disponibilité par rapport à l'imprévu. Ça veut dire aussi savoir qu'on ne peut pas tout prévoir, mais ça n'empêche pas de prévoir le maximum. Simplement, il y a deux façons de prévoir au maximum. Soit je prévois au maximum en m'illusionnant et en pensant que tout est prévisible, soit je prévois au maximum tout en sachant qu'il y aura de l'imprévu. et ben c'est pas du tout contradictoire, c'est même l'intelligence minimale de se dire, voilà, j'anticipe, mais je sais qu'il y aura de l'imprévu. Ben je crois que ça, c'est une bonne attitude. Alors Pour être honnête, dans mon livre, j'ai essayé de trouver un concept et de l'inventer, et je ne l'ai pas trouvé. Mmh. Je voulais trouver ce néologisme. J'ai cherché des mois, j'en ai parlé à tout, tout le monde, et, et je n'ai pas trouvé. Donc si vous lisez le livre, il manque le mot derrière il ça. le mot. Ouais. J'ai pensé à volonté flex. <rire> volonté flex, flexible. Ouais, j tout <rire> ce truc-là j'ai pas trouvé, ça m'énerve encore ouais. ah non,
0: après. Ah bah je, je comprends parce que moi je cherche euh, désespérément une traduction au terme empowerment parce que j'écris aussi ouais. un livre sur l'empowerment des femmes, ce livre. non pas ouais. encore je suis en fin de rédaction mais alors je te comprends vachement sur le côté aimer écrire à la campagne je crois à Paris c'est très difficile ouais, ouais, mais, mais j'en ai parlé à ma communauté il y a eu des, des, des empuissancements ouais. et tout mais pfff. Voilà, il a pas de. Parfois, ça vient pas. Mais bon, c'est peut-être bah ça aussi à l'accepter.
1: Alors en français, c'est pire. Oui, mais je trouve ah, qu'en qu qu anglais, il,
0: il est il significatif. Il, bah, disons qu'on ce qu il, voilà.
1: voilà. On comprend ce qu'il dit. Et il y a mais, pas de mais voilà, en puissancement, pas non, du en tout. Puissancement avec la littérature, à éviter. Ouais.
0: Mais donc euh, bon, la, la, la question est ouverte. S il y a mm. des personnes qui écoutent ce podcast et qui ouais. trouvent, après la lecture de ton livre, avec un nom. Plaisir. Voilà, ils t'enverront un mail. Alors,
1: je vais faire un brief plus précis.
0: Alors, fais un brief. Vas-y, passe ton annonce.
1: Vous lisez « La rencontre, une philosophie », le chapitre 2. Et vous me trouvez le concept, que je n'ai pas trouvé. Vous me l'envoyez sur Instagram, et je vous offrirai quelque chose en retour. Je ne sais pas quoi, mais je trouverai trouverai. Voilà. Je paierai ma dette.
0: <rire> c'est lancé. Bah, par rapport à tout ce que tu viens de dire, que je trouve passionnant, et qui, je pense, s'applique à la majorité d'entre nous, je ne sais pas pourquoi, j'ai automatiquement pensé aux sportifs de haut niveau. Ouais. Va dire aux sportifs de haut niveau, donne-toi à fond. Par contre, le résultat, écoute, c'est un bonus en fait, non, moi, pas je... Ça que je
1: dis. Je ne dis pas le résultat est un bonus. Le résultat, on le vise. Mais, mais si, il y a plein de sportifs qui, qui, qui comprennent. Hein. C'est que tu te donnes à fond, euh, mais tu peux avoir des points d'ancrage dans le réel qui ne sont pas que ta volonté. Par exemple, ça, ça, ça reviendrait à dire à un champion de tennis pour le Moneta, le moment hyper dur, c'est-à-dire là où les Français sont mauvais. En fait, euh, tu veux gagner, tu veux gagner. Mais quand tu as une balle de match contre euh, la fédéraire, bah, si tu veux gagner trop fort. Ça ne suffira pas, parce que lui, il va hausser son niveau de jeu à ce moment-là. Lui, il, il, il a l'avantage psychologique, parce qu'il t'a déjà battu 12 fois sur 13. Donc si tu veux juste le battre, t'as tellement de pression, parce que t'es à un point du Graal, et lui, il va tellement hausser son niveau de jeu maintenant, et ce il c'est ce qu'il sait faire, que t'as aucune chance de gagner le point si t'es juste en train de vouloir gagner. Du coup, il faut décaler le, le truc. En disant, par exemple, tu vas essayer de, jouer le, de faire le, plus, le point le plus beau. Pas, le, pas nécessairement pour gagner, pour atteindre une forme d'esthétique. Ou alors, tu vas t'accrocher à la sensation, à la sensualité. Qu'est-ce que ça. te, te concentrer sur la, les cordes qui, qui frottent la balle. Comme ça, on pense pas simplement à vouloir gagner. Et d'ailleurs, c'est une méthode qui a été inaugurée, par, enfin, pas, pas inaugurée, qui a été vulgarisée par Agassi dans son livre Open, où il raconte qu'en fait, Agassi, il avait les cheveux longs, blonds, décolorés, mais en fait, c'était une perruque. Personne ne le savait. Et elle, elle tenait très bien, parce qu'il était chauve. Il raconte que sa manière de se détendre, enfin se détendre, de déplacer l'attention tension dans les balles de match, c'est de se concentrer sur sa perruque, en disant je vais perdre ma perruque comme ça. Il pensait pas au schéma de jeu et jouait hyper relâché. Et en effet, Agassi, il était hallucinant sur les balles de match. Il faisait des coups de génie comme un mec qui s'entraîne et qui n'a pas compris que c'est la balle de match. Parce qu'en fait, il pensait à sa perruque. Donc c'est exactement la méthode que j'évoque. Mmh. C'est-à-dire que évidemment, qu'il a envie de gagner, il, il construit toute sa vie pour gagner, mais ça n'empêche pas de trouver des points comme ça de relâchement intérieur. Soit en pensant, euh, je ne sais pas, à une, nuit de, une belle nuit d'amour qu'on a eue il n'y a pas longtemps, soit en, en pensant au bruit de la balle, soit en pensant à la beauté, soit en pensant aussi à des choses tristes éventuellement. On a, on a pu perdre oui. quelqu'un qu'on aime. Et je ne suis pas sûr que ça fasse déjouer. Mmh. En fait, Mais en tout vrai. cas, je, je comprends ton soupçon, puisque j'ai bossé un peu avec la Fédération française de tennis, et ils n'ont pas, euh, pas du tout accepté d'aller dans ce sens
0: bah c'est ouais, <rire> un peu le c'est un peu la mentalité mais dont on peut parler je trouve que c'est intéressant parce que c'est un vrai thème de société que j'aborde dans certains de mes podcasts mais les invités ne sont pas forcément aussi experts que toi en la matière qui est euh, bah, la la hustle culture tu vois <rire> désolé pour les anglicismes mais là il est pareil euh, tu vois pas le hustle culture oui si, ça veut dire tu te fouilles, tu la, la, te la culture de la, de la surproductivité ah, tu vois, sûr, ouais, ouais. dans laquelle on vit carrément je pense il y a aussi ce côté où aujourd'hui euh, euh, c'est même pas que les gens veulent gagner ou qu'ils ils sont blessés jamais ils, ils échouent, c'est vraiment en fait, c'est là-dessus qu'on fait reposer la valeur des gens en fait. Et, et, et du coup, ça devient vraiment euh, une espèce de sens de notre vie. Enfin, oui,
1: mais en même temps, dans la même époque, t'as des invitations au lâcher-prise, au bouddhisme. Bah, qui à, est un à, peu à, euh, le contre-coup voilà. en donc, effet. Donc de... en fait, je pense qu'il faudrait euh, euh, repenser la chose en disant euh, on n'est pas soit un bourrin volontariste, soit un cliché qui, qui, qui veut tout lâcher et qui veut juste accueillir l'instant présent en lisant ce, ce, ce pitoyable livre « Le pouvoir du moment présent
0: De, »– d'Écartelé
1: qui, qui, qui est un livre dont, dont j'aurais pas bien à comprendre le succès parce que quand je le lis, j'y essaie à chaque fois, je je vois rien, je vois rien dedans. Et alors, si, que des si, si des on des peut en, 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 en parler un petit peu parce
0: ouais. que bon moi je suis en pleine réflexion par rapport à ça parce que d'un ouais. côté j'aspire à être plus dans le moment présent d'un hein. côté tu connais Fabrice Midal j'imagine ouais, hein, lui, euh, lui. Ouais, ouais. lui il dit c'est une aberration euh, on s'en fout du moment présent en soi on peut très bien être heureux en pensant au passé ou à l'avenir et du coup depuis qu'il m'a dit ça je réfléchis un peu à la chose et je me dis bon il euh, n'y bon, a pas de vérité il n'y a que des réflexions mais ton avis là dessus m'intéresse pourquoi bah on est autant invité à être dans le moment présent aujourd'hui c'est une, une très bonne question. C'est
1: une très bonne question. D'abord, euh, je comprends très bien ce que beaucoup de, de monde trouve dans cette idée et dans le livre d'Ecartelé. J'ai parlé un peu rapidement tout à l'heure. C'est vrai que quand tu as beaucoup souffert, que tu as un trauma par exemple, que tu es hanté par des blessures du passé ou des injustices, que qu'un qu livre puisse t'aider à être dans le moment présent, donc à être un peu libéré de la morsure du passé et de la douleur, évidemment, je trouve ça très bien. Ça, c'est un petit petit bémol. Mais au fond, ce que je pense en tant que philosophe, c'est qu'il n'y a pas de pur présent. Parce que par exemple, la perception au présent, là, là le vert que je perçois au présent, la couleur que je vois, là, les, les couleurs, toutes ces formes que je vois sur ces tableaux, là, là, ce siège un peu 76 en fait, mmh. cette perception, elle est complètement conditionnée par mes souvenirs. Elle se fait sur un lit de souvenirs. Donc même ma perception sensuelle du présent, là j'ai parlé de ce, de ce que je vois, du bois que je touche, mais c'est à force rêver. Par exemple, quand, quand on touche quelqu'un, quand on caresse quelqu'un, quand on fait l'amour, quand on boit du vin, en fait, il n'y a pas de pur présent. Tout ça n'existe que parce qu'il y a une histoire de la sensibilité, une éducation de la sensibilité, plein de souvenirs. Il y a une très belle phrase de Bergson qui dit euh, « Il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs ». Donc déjà, le passé est dans le présent. Et ensuite, euh, on est bien sûr en train de penser à l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des moments un peu de grâce comme ça, on est très présent quand on est avec quelqu'un, quand on parle, quand on contemple la beauté, quand on est en train de nager dans la mer, évidemment qu'il y en a, mais euh, pourquoi euh, penser que cette pleine présence exigerait qu'il n'y ait pas de passé et pas d'avenir On peut par exemple être dans une belle présence, et puis soudain on a des, des images du passé qui reviennent, puis elles s'en vont et on reste présent ou même on a un peu un retour à la présence qui est, très, qui est intensifié parce qu'on s'est un peu éloigné dans le passé. Ou alors on peut être très bien avec quelqu'un, et puis en fait, il y a un moment, on pense à ce qu'on va faire plus tard. Et ça nous divertit, et puis l'instant d'après, on revient. Ben, notre époque, a l'air de dire que c'est pas bien, il faudrait être complètement concentré, il y a des gens qui vous obligent à la regarder dans les yeux sans bouger, mais c'est un peu flippant, on a le droit de flotter un petit peu. C'est pas grave. Je pense qu'il n'y a pas de présence humaine qui ne soit pas comme ça traversé par un peu d'absence, de passé, de futur. Mais c'est ça la, la vie, on n'est pas des animaux en fait. Mmh. Je pense que l'animal, lui, il est plus au présent. Hein. Oui, c'est sûr. Justement. Mais encore une fois, je trouve qu'une vraie vie humaine, c'est une vie dans laquelle s'articule passé, présent, avenir, avec beaucoup de mémoire, beaucoup de souvenirs, beaucoup de projets, d'anticipation, mais qu'il faut des instants rares, comme des parenthèses dans ce texte, et des instants rares de, de pleine présence évidemment, mais il ne faut pas en faire une éthique de vie, il ne faut mmh. pas en faire un but de vie. De toute façon, il euh, y a des moments où la vie nous cueille, et voilà, on est pris, on est, on est attrapé par la vie, on est au présent. Quand une musique nous, nous, nous plaît, quand il y a une scène de film incroyable, quand on a un élan d'amour pour quelqu'un qui est là, qui est en face de soi, ben voilà, ça, la vie suffit. Hein. On n'a pas, pas besoin, besoin d'écrire des livres et de faire des séances de méditation pour apprendre à être présent. Je trouve ça grotesque, en fait. Mmh.
0: Bah, je pense que c'est. J'entends je, totalement ce que tu dis. Ça va aussi, je pense, décomplexer pas mal de personnes. Mais je pense que, que c'est peut-être nécessaire qu'il y ait ce contre-coup parce que c'est vrai que moi, je vois oui. quand même des personnes autour de moi se perdre, euh, être happées par euh, l'après, le. Enfin, le, tu vois, il y a un peu ce, vrai, ce, ce, ce
1: toujours plus. Non, mais as raison. En fait,
0: après quoi les gens courent, tu vois Il y a mais un tu vois, côté où. Fait, as raison. Euh, il faut tu te la question, à mon avis, de. de, non, mais de... je suis d'accord avec
1: toi. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la représentation, dans, dans l'obsession comme ça du futur, dans la hâte, dans, dans l'impatience, on a besoin de ça, je suis d'accord. Donc moi, je suis pour, évidemment, la méditation, le yoga, évidemment. Mais il ne faut pas ensuite... Je veux dire, il n'y a pas besoin de, de, de faire des tonnes pour expliquer que le moment présent existe. C'est presque ridicule, en fait. Ouais. C'est juste ça que je veux dire. Et puis, il suffit d'être un peu attentif. Ben voilà, si tu prends un verre avec des gens que tu aimes bien, ben arrête de regarder tes mails et, et tes notifications tout le temps. Effectivement, c'est mmh. un bon conseil, mais est-ce qu'il est qu y, est qu y a besoin d'en parler des heures ouais, ouais. L'attention à l'autre, l'attention à ce qui est beau dans la vie, même si on a un animal, d'être un peu présent, de regarder l'animal qui est chez soi, de regarder le, le ciel, quand on est... Euh, bah, c'est ça le présent. Mais la vie nous offre plein de moments de présent. Et ils sont très beaux, évidemment. Mais simplement, même s'ils sont importants s'ils nous nourrissent, parfois ils nous sauvent de la souffrance, et, et comme tu l'as dit, de trop d'affairement, pour autant, une vraie vie humaine, ce n'est pas ça. Ça, c'est juste des parenthèses. Une vraie vie humaine, c'est une vie où les hommes euh, civilisés que nous sommes avons de la mémoire et essayons d'inventer un avenir et de faire un monde meilleur pour demain en essayant de métamorphoser tout ce dont nous héritons en une force de créativité pour l'avenir. Voilà, nous existons dans le temps, nous sommes des animaux historiques et, et c'est ça notre grandeur.
0: Mmh. Alors ça va être euh, très, on va passer du coq à l'âne, mais tu parles de justement euh, cet avenir et le côté qu'on qu peut utiliser la créativité du passé pour l'avenir. Ouais. Je me rends compte qu'aujourd'hui, ce qui bloque pas mal de gens dans le fait d'essayer d'oser, de peut-être construire ce monde de demain, c'est de se détacher du regard des autres. Je crois que tu en parles, euh, je ne sais pas si c'est dans les vertus de l'échec, mais il me semble avoir lu euh, pas mal des articles euh, ouais, ouais. que tu as écrits à ce sujet. Pareil, quel conseil tu donnerais aux personnes qui, qui, qui ont ces idées, qui ont ces envies, mais qui sont un peu pétries par le côté Ouais, mais qu'est-ce que les gens vont penser de ce que je vais faire euh... ouais,
1: ouais. Non, mais je crois, je crois que c'est un sujet important que toi tu le développes aussi beaucoup ouais. sur ton Insta, avec tes habits notamment. C'est ça l'idée.
0: Euh, alors, entre autres, ouais. mais le côté, euh, bon, dans tous les cas, ouais. euh, on va être jugé pour ce qu'on ouais. fait, donc non, autant que, faire ce qu'on veut.
1: C'est vrai que là, euh, toi, tu es habillé en, en jaune et, et vert. Et je vert. J'aurais dit orange, mais il y, y a la table, <rire> avec des bagues oranges et tout. Et c'est vrai que, par exemple, peu de personnes s'habillent comme ça. Ouais. C'est d'ailleurs, en te... enfin, à Londres, plein de gens s'habillent comme ça. Mais c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup plus normé. Donc, j'imagine que c'est un truc qui te parle aussi, que tu travailles ça. Et je trouve ça très bien. Euh, mais moi, ce qui me gêne, c'est que, paradoxalement, je pense que le regard des autres est, très, est vraiment important et qu'on ne peut pas vivre sans. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne te dit pas la vérité, mais il te dit une information très importante. Et donc, euh, ça, c'est toute la philosophie égueulienne sartrienne que j'évoquais tout à l'heure, on ne peut pas se dire, euh, je me fiche de ce que les autres pensent, complètement. Parce que ce n'est pas possible, l'être humain... Se regarde tout le temps dans le miroir des yeux des autres, cherche la reconnaissance. Hegel disait que c'est le désir humain le plus important, le plus naturel, le plus primordial. Alors, comment on fait Eh bien, euh, Sartre nous a donné quelque chose de magnifique. Il a dit voilà, euh, le regard des autres te renvoie des informations importantes pour construire ta liberté, mais tu dois savoir qu'en même temps, il t'aliène, te réduit, te diminue. Mais si tu le sais, tu peux en servir, en quelque sorte. Donc moi, j'aime bien cette idée. Et puis, je pense qu'il y a aussi, chez l'être l'animal humain, un narcissisme primordial, dont on pourra jamais se défaire complètement. Donc, si toi, tu me dis, j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres, en fait, crois, je ne le crois pas. Je pense que c'est pas vrai. En revanche, que tu aies de la liberté par rapport à ça, ça, oui, que tu ne détermines pas tes choix vestimentaires ou de vie ou de façon de parler par ça, oui, mais que tu en aies rien à faire, non. Et donc, ça veut dire qu'on doit penser qu'on se construit dans l'intersubjectivité, qu que c'est normal d'avoir envie de plaire, mais qu'il faut, faut que ce soit le lieu d'une invention de soi et pas d'un enfermement. Alors évidemment, quand on est jeune, ado, qu'il y a le poids du conformisme, les réseaux sociaux, etc., c'est un enfer, évidemment. Dans ce cas, il faut avoir un propos plus simple par rapport aux gens de 15-16 ans. Il faut plutôt leur dire, cherche à, à ce qui, toi, te plaît, cherche là où toi tu te retrouves, comment, comment tu te sens beau, belle, et après tu verras le regard des autres. – Oui, mais ouais, c'est tellement
0: à... conditionné par ce qu'ils voit, ce oui, qu'il Il faut, il faut, qui faut quand te même, te même accepter
1: qu'à qu chaque âge, il y a une forme de sagesse différente. Je veux dire, l'adolescent, il est conformiste, pour plein de raisons, on ne va pas le changer. – donc, euh, il faut avoir un discours un peu adapté. Avec un ado, on va dire, ok, okay vous allez tous avoir le même sac, la même rentrée, le même suite, ok, maintenant, sache que c'est un peu bête, que c'est un troupeau, et essaye de t'inventer. Bon, voilà. Mais par contre, quand on parle à quelqu'un qui a 21 ans, 22 ans, et a fortiori 30 ans, là, c'est différent. Là, il faut, il faut essayer de tenir les deux maillons de la chaîne. Un maillon qui est de dire, en fait, ce qui va me rendre heureux et ce qui va me, me donner une belle vie, c'est ma singularité, que j'ose ma singularité, que je l'invente, mais je crois que c'est une erreur d'un romantisme un peu immature de se dire ⁇ je m'en fiche de ce que les autres pensent ⁇ Ça, c'est ce que disaient les romantiques. Ils disaient ⁇ mais moi, ce qui compte, c'est l'intériorité. Ce que vous voyez, ça ne compte pas. Mais dans ce cas, par exemple, si on est un artiste, c'est un problème. Parce que si je suis un artiste et que je dis ⁇ voilà, à mes parents, j'arrête les études parce que je suis un artiste, mais que je ne fais pas d'œuvres, que je ne les montre pas, que j'ai pas de public, que j'ai pas de spectateurs, que je ne fais pas de vernissage, que j'ai pas de galeriste, ben en fait, je ne suis pas un artiste. Donc il y a bien un moment où j'ai besoin de l'objectivité, de ce que les autres vont me renvoyer. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça. On a quand même commencé l'entretien. Moi, j'ai expliqué que finalement, je suis allé dans une direction en prenant appui sur ce que les autres me renvoyaient quand même le ouais. regard des autres.
0: Oui, ce qui, enfin, ce qui dans ton cas a super bien marché, mais parfois je trouve que ça peut être un piège, notamment si c'est la pression de la famille ou si c'est, enfin, tu vois, moi, on m'a répété, je te vois grave avocate, oui. tu vois, bon, je suis pas sûr du tout que je sois faite pour le droit, tu vois. Donc c'est aussi savoir faire la différence entre ce que les autres projettent oui. sur nous et le... pensent qu'on est, voilà, compétent et oui, pas et ce qui hein. nous nous
1: parle. Je suis entièrement d'accord, mais cette invitation que tu exprimes à t'écouter, elle ne se fait pas toute seule. Tu ne peux pas bien t'écouter si tu ne parles pas à quelqu'un, par exemple. C'est pour ça qu'il y a des psychanalystes, ou des amis, ou des coachs. Donc, donc là encore, évidemment qu'il faut t'écouter, ne pas suivre, ne pas te plier à ce qu'on veut que tu deviennes. Oui, mais ça ne se fait pas dans la solitude. Mmh. Ça ne se fait pas dans l'introspection. Ça se fait, encore une fois, bah c'est le thèse de mon dernier livre, dans la rencontre du monde, mmh. dans la rencontre des autres, mais des bons autres. Pas les autres qui veulent vouloir te faire fondre dans le troupeau mais ceux qui vont t'écouter et avec lesquels tu vas avoir un bon brainstorming un bon échange une bonne maïotique et souvent on découvre son vrai désir en parlant à quelqu'un mmh. moi par exemple les, les livres que j'ai fait qui, qui qui ont été les plus fidèles à ce que je suis ben en fait l'idée est venue en parlant à mon éditeur qui est mon meilleur ami mais c'était pas tout seul mmh. et donc donc du coup c'est compliqué mmh. on peut pas faut pas être caricatural qu'on peut pas on peut pas c'est pas parce qu'il y a un danger de la pression sociale conformiste etc qu'il faut tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire, voilà, je, seul moi, je sais, tout ça. Non, de toute façon, ce serait voilà.
0: purement égoïste aussi. Non, non mais ouais. c'est vrai que l'idée, c'est plus de, de prendre du recul dans une société ouais. où l'excès est inverse, quoi. C'est bah, ce, ce trop Exactement. de ce que les gens pensent. Et bien, bah justement, pour prendre du recul,
1: je crois, bah, c'est très, très bien dit, ce que, ce que tu dis, qu'il faut se détourner un peu des groupes comme ça, un peu grégaire, des bulles d'entre-soi, pour aller vers les bons autres. C'est-à-dire... Peut-être un parent, si, si tu as une belle relation avec lui, euh, un psy, un ami ou une amie qui, qui va te parler un peu vrai, cash, qui va s'intéresser à ton talent et pas simplement à ce que lui peut en retirer. Donc voilà, allez voir les bons autres et se détourner des mauvais autres. Ça, c'est un petit conseil, je trouve. ouais et, et peut-être se poser la question, en fait.
0: Ouais, bah c'est un peu se détacher. Mmh. J'en parle aussi de se détacher des personnes toxiques, euh, ouais. mais qui sont parfois dures à identifier. Mais bon, c'est savoir au final, si cette personne veut votre bien-être, votre bonheur ou ouais, pas. Ouais. Si, Alors on, ça, si, un... si on est honnête avec soi-même, généralement, on s'en rend compte. Oui,
1: c'est pas... Alors, c'est dur à identifier quand on est en plein dans une relation toxique, évidemment. Mais comme je l'explique dans le livre sur la rencontre, parce qu'il y a plein de rencontres toxiques quand on est dans le sujet, il y a quand même des signes assez clairs.
0: Ah bah si tu quand peux tu, les partager.
1: Ouais, quand, tu, quand ton, tu, tu ne vois plus tes amis, quand, quand, quand cette personne, comme par hasard, va, va toujours dans le sens où elle te coupe de tes amis, quand tu as moins de joie de vivre, quand tu arrêtes de faire des activités qui avant t'apportaient du plaisir, euh, quand euh, la personne te dévalorise, quand tu ne te sens pas beau ou belle dans ses yeux, donc c'était 5 points là, si ces cinq points sont réunis, je crois qu'on peut être clair, il faut, il faut, faut, faut se casser. Quoi. Il faut casser la relation et, et mmh. se casser. Mmh. Donc, c'est pas, pas si. Finalement, c'est assez, assez objectif. Et ça, c'est aussi le critère régulien. Euh, quand on est régulien, on pense que les choses manifestent des effets qui sont objectivement faciles à lire. Donc, du coup, une belle rencontre, ça se voit au sens égueulien, parce que ça agrandit ta puissance d'exister, ça agrandit ton rapport au monde et ta joie de vivre. Et une rencontre toxique, ben ça se voit aussi parce que tu es coupé de tes amitiés, de tes goûts, de ton plaisir, de ta joie de vivre. Et donc finalement, tout ça n'est pas romantique. Le romantique, c'est l'intériorité. Là, on va regarder ce qui se passe et ce qu'une rencontre, ce qu'une relation produit comme effet palpable, mesurable, observable dans le réel. Et là, la personne va dire, mais non, mais tu te... je sais, on dirait ça, mais en fait, je suis heureuse. Bah ben non, en fait. Bah non, si concrètement, tu ne fais plus les choses qui te rendaient heureuse, si concrètement, tu ne vois plus les gens qui te rendaient heureux, si concrètement, tu as des symptômes physiques, qui, bah, en fait, c'est objectif, quoi, mmh. finalement.
0: C'est vrai, et c'est parfois mmh. plus facile de regarder ces signes là que de s'écouter soi, parce qu'on n'est pas objectif forcément ouais, avec soi-même quand ouais. c'est quelqu'un qu'on aime. Je me demande, bah, de, de toutes ces années de philosophie, d'apprentissage que, que tu as vécues, quel a été, euh, c'est peut-être euh, assez ambitieux comme question, mais le plus grand enseignement que tu en as retiré, que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent, euh, voilà, que tu aurais peut-être ouais, aimé, ça... peut aimé réaliser plus tôt ou en prendre conscience plus tôt
1: C'est un, une super question. Euh... Bah, si, c'est marrant parce que je n'avais jamais pensé à ça comme ça, mais je pense que le, le plus bel enseignement, en fait je l'ai tout de suite compris, c'est que ça met en joie de penser. En fait, c'est ça, l'enseignement. Ce n'est pas tellement sur un sujet précis. C'est juste qu'en fait, le simple fait de penser, quoi, de réfléchir, et donc euh, d'avoir un esprit critique, un esprit libre, est une incroyable source de joie. Je crois que c'est ça qui se dégage. Et en fait, ça, j'ai découvert en terminale, avec ce prof qui m'a mis des claques, hein, parce qu'il m'a renvoyé mon milieu social, enfin, ce qu'il croyait. Ton... Enfin, il m'a renvoyé à ce que j'étais. Je me suis pris une claque, quoi. Et en fait, euh, j'ai découvert que... Que comme ça, quand on réfléchit, on fait des objections, on lit, on se pose des questions, en fait, c'est juste pas que cérébral. Mm. On est vivant, on est vivant dans son corps, on a plus de joie de vivre. C'est ça, l'enseignement, en fait. Et d'ailleurs, c'est ça que j'essayais de faire en tant que prof de philo. Euh, donc, j'ai arrêté, mais je vais reprendre. Hein. J'ai arrêté pour me mettre en disponibilité pour écrire le livre sur la rencontre, mais j'adore trop ce métier, je vais le reprendre. Et euh, c'est ça que j'ai adoré transmettre aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'énerve un peu... La L'époque réduit la philosophie à la quête de sens, on dit on a besoin de sens, de sens, comme si le sens était un petit cadeau dans un paquet. Pour moi, non, on a surtout besoin de, de l'excitation intellectuelle. Quoi. Mmh. Et parfois, on réfléchit, on est excité, on est ensemble, on s'éclate et puis on ne trouve pas de réponse. Hein. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de sens. Par exemple, est-ce que il euh, y a des questions qui sont, qui sont spirituelles, religieuses, mystiques, métaphysiques, un peu sans réponse. Quoi. Donc, c'est dur de dire, voilà, le sens, c'est ça. En revanche, de dire qu'on s'est... Qu'on a été bien vivant quand on a réfléchi ensemble, ça, ça se partage et ça, j'ai envie de le transmettre. Ouais. Mmh.
0: Je, je, me, je suis totalement d'accord avec toi et c'est euh, un sentiment que je ressens particulièrement surtout après avoir écrit la, mon livre. Ah, j'ai fini donc. Euh, presque. Ouais. Je, 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 je me dis que si je le dis, ça deviendra. Ouais. Mais euh, mais j'ai quand même l'impression, euh, pour avoir remis en question pas mal de choses, dont les privilèges, que ça reste un privilège. Alors. C'est ah oui, comme oui. ça, bon, réfléchir, c'est bien sûr à la portée de tous, mais c'est quand même vachement propre à un certain milieu social. Comment est-ce que tu penses qu'on peut essayer de démocratiser, si je puis dire, ce bonheur et ce plaisir qui est la réflexion, l'esprit critique, euh, quand, euh, bah, en fait, déjà, il y a des personnes qui ont des préoccupations vachement plus euh, euh, prioritaires, on va dire, et d'autre part, parce que bah, peut-être, ils n'ont pas l'environnement qui va les initier, qui va les stimuler ah, à l'heure où euh, bah, les Marseillais font plus d'audience qu'une émission sur la philosophie euh, sur France 5
1: alors, il y a une tentation, c'est de faire de la philosophie sur les marseillais, mais il faut être motivé, mais certains le font. Euh... On peut peut-être euh... lancer un concept. Hein. Mais quand même, <rire> euh, quand on est prof de philo au lycée, on voit bien qu'il faut partir de la vie des gens. Et à partir de là, monter en concept. Et du coup, certains philosophes disent que c'est de la démagogie. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on est obligé de faire ça. Du coup, la réponse à ta question, bah, c'est il y a quand même... Euh l'enseignement de la philo en France, c'est quand même pas rien, au lycée. Même maintenant, avec la nouvelle réforme, la philo s'en sort très bien. Donc ça, c'est une réponse, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent jusque-là au lycée. Après, on peut essayer de faire sortir la philosophie de l'université et de l'amener partout, dans des festivals, dans des, dans des sketchs humoristiques, dans des pièces de théâtre. Dans Alors, la pièce de théâtre, tu me diras, ça ne touchera pas à ces milieux-là euh, on peut aussi essayer d'écrire plus simplement, de façon accessible. Et euh, ça n'empêche pas de dire des choses complexes, mais de les dire plus simplement. Ce que tu fais on, déjà on, ouais, très ouais, bien. Je, moi, j'essaye je vraiment de faire ça. On peut se méfier du jargon. Euh, je suis bien placé pour te répondre parce que certains de mes livres, alors pas tous, certains sont écrits un peu de façon qui peut être un, un barrage pour certaines personnes, mais d'autres, notamment le livre sur la confiance en soi, je l'ai vraiment écrit dans, cette, euh, dans ce sens. Quoi. Et je rencontre beaucoup de gens dans les signatures, tout ça qui me disent voilà euh, j'ai lu qu'un livre cette année c'est celui-là donc là on est dans mmh. un peu la réponse à ta question mais c'est vrai que pour, quand on fait ça euh, c'est difficile de parler en même temps euh, à la personne urbaine qui a fait des sciences humaines et sociales et qui a 60 ans c'est vrai que c'est difficile dans le même ouais. livre ouais, 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 après il y a aussi les podcasts figure-toi tu es tu... bien voilà donc, un... il y a plein de bien. il y a plein de choses à tenter <rire> Et ensuite, là où ton objection pourrait se radicaliser, c'est de dire oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait Les milieux vraiment défavorisés, prolétaires, ouvriers, les milieux dont parle Édouard Louis, par exemple, ou Didier Ribon. Alors là, c'est sûr que la philosophie a toujours eu euh, sur elle cette espèce d'épée de Damoclès d'un reproche d'être une philosophie pour privilégié, pour classe moyenne, en gros, soit pour la bourgeoisie, soit pour classe moyenne aisée. Il faut savoir que ça a souvent été faux dans, dans l'histoire. Hein.
0: Moi et même Marx, ouais, lui, ouais. Est quand même philosophe aussi. Donc euh...
1: Et puis, euh, une réponse aussi, c'est de ne pas euh, avoir de mépris pour le développement personnel. Beaucoup de philosophes, euh, ils ont ce mépris. Ils disent, voilà, moi, je ne fais pas de développement personnel. Je ne donne pas de conseils de vie. Alors moi, je ne suis pas comme ça. D'abord, mon podcast s'appelle Philosophie Pratique, par exemple, sur Spotify. Et je pense qu'on peut rester philosophe, rigoureux, exigeant. Enfin, vraiment philosophe, tout en ayant euh, l'ambition d'aider les, les personnes à se développer. Je trouve ça bien comme, comme idée. Mmh. Du coup, moi je tente comme ça des énoncés qui sont le résultat d'approches philosophiques, mais qui ressemblent parfois à des énoncés de développement personnel. Donc je me retrouve, par exemple, sur, je sais pas, sur la confiance, à, à avoir des, des phrases comme, comme des mantras ou des punchlines qui vont être les mêmes que vont donner, je sais pas, un... Un, un, un coach américain qui a pas de philo, qui fait surtout quand même de la muscu le matin, <rire> et qui va euh, être un peu, devenir un coach de vie, et va donner le même conseil que moi. Ouais. Par exemple, notamment sur euh, la confiance, par exemple, il va dire « entraîne-toi, entraîne-toi, et tu ne sortiras de ta zone de confort qu'à la condition de t'être entraîné, par exemple. » Et donc, à un moment, on se retrouve. Sauf que, et je ne dis pas ça du tout, avec, je dis ça... Pas du tout pour dire que mon truc est mieux que ce que propose le coach américain. Pas du tout. C'est juste que c'est des chemins différents. Mais moi, quand je donne ce conseil, ben, sur le chemin, j'ai fait une philosophie de l'expérience, une philosophie de l'entraînement, une philosophie de la répétition. J'ai expliqué avec mille références pourquoi, euh, par exemple Deleuze, pourquoi la répétition est l'occasion de la sortie de la répétition à force d'être répétée. Mais finalement, on se retrouve sur le même conseil. Et ben, C'est très bien. Simplement, il ne va, il va pas être reçu par les mêmes personnes et pas au même moment. Et donc, donc, moi, je travaille en fait, main dans la main, mmh. d'un côté avec les grands anciens de la philo, de l'autre côté avec le coach américain mmh. qui va dire « Venez avec Tony Robbins, en l'occurrence, mmh. venez avec moi marcher sur les braises. Mmh. » Moi, je suis pour le décloisonnement. Mmh. Et j'aime bien traverser les champs. Et, et d'abord, je n'ai pas beaucoup de surmoi. Personne ne m'impressionne vraiment. Donc ça aide. Euh, C'est ce que me disent mes potes pas toi, toi, On dirait que tu n'as pas de surmoi en philo. C'est vrai que j'en ai plus en littérature. <rire> Quand je pense à Proust ou à Emmanuel Littéraire, je me sens tout petit. Mais c'est vrai qu'en philosophie, j'ai moins de surmoi, j'ai l'impression qu'on peut tout tenter. Peut-être que la philosophie d'ailleurs nous demande ça, d'avoir cette liberté, en fait. Et Mais donc, je que, crois que c'est aussi une vrai. réponse à ta question.
0: Je trouve que la philosophie ne prétend pas détenir la vérité. Elle invite juste à se poser ouais, des questions, vrai, ouais. alors que la littérature, c'est plus vraiment donner sa vision à soi. Enfin, je trouve que ça ouvre, ouais. ça ouvre moins le champ des possibles que la philosophie. Peut-être, ouais, c'est vrai. Ouais. Comment est-ce que, justement, toi, tu te développes Tu parles de développement personnel. Ouais. Comment est-ce que tu continues à progresser ou Comment est-ce que voilà, tu as progressé euh...
1: Justement, ben, j'ai beaucoup de, de, de thérapie, quoi, de thérapie et de coach. À je, l'instant je... <rire> T, ce n'est pas toujours comme ça. J'en je, ai trois, donc c'est quand même beaucoup. Donc je continue à me développer comme ça. Je, je fais une psychanalyse depuis des années. J'ai aussi un thérapeute comportementaliste pour d'autres choses plus précises. Et j'ai aussi un coach physique. Donc, pour le coup, ouais. <rire> au moins, je, on comprendra que, donc, euh, alors, que souvent, de... alors que souvent, <rire> ces gens se, se, se font la guerre. Il y a une guerre entre la psychanalyse freudienne, lacanienne et les thérapies brèves. Moi, j'essaie de, de les synthétiser. D'ailleurs, dans mon émission de, que j'ai faite sur France Inter cet été, j'ai invité plusieurs fois des, des gens, soit psychanalystes comme Cynthia Fleury, soit psychothérapeutes comme Émilie Debeuil, qui, à chaque fois, militaient pour une approche intégrative. Donc, pour te répondre, moi, je me, je me développe comme ça. Je me développe aussi beaucoup en étant très curieux par rapport à des œuvres d'art nouvelles. Et puis, après, c'est la vie. Mes enfants aussi m'obligent à comprendre souvent que je me suis trompé, que, que j'ai été imparfait. Quoi. Donc, ça, ça j'en ai trois, donc ça aide ça, ça beaucoup. Et puis, euh, les belles histoires d'amour, d'amitié. Bon, voilà, on n'arrête pas à se développer. quoi. toute tu n'as même bien. pas cité les livres. Si si, je te dis des, ah des, bon des, des belles découvertes et tout. Ok, ouais, d'œuvres d'art, des... ouais. mais oui, donc non, ça... je, je okay, livres, tout ce qui dire. touche aux ressources... Ouais, non, je euh... aux livres, bien okay. sûr.
0: Ok, bon bah c'est le bon moment de te demander si tu as une ressource en particulier à conseiller aux personnes qui nous écoutent, si tu pouvais ouais. offrir genre un livre ou une œuvre d'art à, à la qui nous écoutent, ce très, quoi
1: très, très, bonne, très bonne idée. Euh, alors, en œuvre d'art, il y a une incroyable expo au musée Picasso sur le rapport Picasso-Rodin. Même sans être érudit, allez-y, vous allez voir, c'est de la beauté, on voit que comment... En fait, pourquoi ça peut aider Parce qu'on comprend que Picasso, il admirait Rodin et que ça lui a donné des ailes. Donc rien que ça, c'est un beau message. Admirez autrui et vous vous développerez, voilà. Le pouvoir de l'admiration, souvent aujourd'hui, on croit que l'admiration, c'est... Je suis tout petit par rapport à la personne que j'admire, en fait, pas du tout, il faut admirer pour se développer.
0: Admirer, ne pas se comparer, Moi, c'est mon conseil. Exactement,
1: ouais. Euh, c'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord. Et puis peut-être un livre... Euh, bah, il y a un livre très drôle. Euh, le livre de Florent Oiseau, Je vais m'y mettre. Génial roman. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'y mettre, justement, mais au moins c'est drôle et ça nous décomplexe.
0: Génial. <rire> voilà. Bon, on arrive aux questions de la fin. J'ai quelques petites dernières questions pour toi. J'ai envie de te demander euh, si tu peux nous partager le meilleur conseil et le pire conseil qu'on t'ait donné.
1: Ah oui. Alors, euh, le pire conseil, je m'en souviens très bien. Je ne dis pas de qui il vient parce que c'est pas sympa. Mais c'est dans ma famille. C'est quelqu'un qui m'a dit, si tu veux réussir, il faut que tu visualises le succès et tout va bien se passer. Eh <rire> bien non, ça se passe pas comme ça. Et c'est quelqu'un qui était tellement dans l'auto-persuasion, un peu comme le, le serpent, là, euh, et confiance dans Mougli, je crois, c'est ça de... Peut-être, ouais. Euh, euh, alors pourtant, j'adore Disney, mais de... c'est pas la ça. Ref, là. Et, et moi, cette, autre... cette façon de s'auto-bourrer le crâne, de s'auto-persuader, seul avec soi-même, pour moi, en tout cas, pour moi, ça n'a pas du tout marché. Pour moi, ce qui marche, c'est le contraire. Et là, on arrive à l'autre conseil c'est, tu sais quoi C'est pas en toi qu'il faut avoir confiance, c'est en les autres. C'est en la vie elle-même, c'est en la chance, c'est en l'action, et, et confiance en tout ce qui n'est pas toi, et la confiance en toi viendra par surcroît. Et finalement, j'ai fait un livre entier pour dire ça, mais euh, c'est d'abord un conseil qu'on m'avait donné. Ok. Et puis d'ailleurs aussi un conseil qu'on m'a donné. On n'a jamais bon, trop. <rire> que mon prof de philo m'a donné au lycée. Il m'a dit mais c'est de ne pas être exhaustif. Ça c'est important. Ouais scolairement, mais dans le reste de la vie, souvent, on veut être exhaustif. Et on dit, mais je passerai les concours quand j'irai au bac philo, quand je connaîtrai toutes les notions. Mais non, on n'est jamais exhaustif. Mieux vaut connaître peu de choses, mais très bien, que de vouloir être exhaustif. Et d'ailleurs, souvent, ça nous empêche aussi d'avoir du plaisir par rapport au goût musicaux. on veut tout connaître. Mais moi, je pense que voilà, il vaut mieux à, à, quand on adore un livre, il vaut mieux le lire 30 fois mmh. que de lire 30 livres. De même quand on écoute un bon album. C'est très vrai. Mmh.
0: Génial, écoute, je vais pouvoir te poser la dernière question du podcast la question signature ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: Ça signifie euh, avoir d'abord l'humilité de comprendre que tu es traversé par plein de choses qui s'imposent à toi, que tu n'as pas choisi donc d'abord, prendre le pouvoir c'est comprendre qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir mais sur cette base inventer quelque chose de libre, original et singulier mais sur la base, non pas d'un déni de tout ce qui entrave ta liberté. Autrement dit, pour moi, prendre le pouvoir sur sa vie, c'est faire avec de l'héritage quelque chose de neuf.
0: Super. Bah, ouais. Merci beaucoup Charles pour ce superbe échange philosophique. J'aimerais en avoir plus souvent. Donc bon, J'écouterai ton podcast pour, euh, pour compenser. <rire> est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes ouvrages, ouais. tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver, euh, découvrir tout ça
1: euh, par exemple euh, sur Instagram... Euh,
0: @pepcharles Pep Charles je crois.
1: Euh, je t'avoue que je ne sais plus. Ouais, euh, <rire> je
0: mettrai dans les notes du podcast. C'est nouveau sur Pep Mais quand même, quand, même,
1: quand même ça se développe. Euh, et puis euh, sur le site... Euh, je crois que j'ai un site à, à mon nom, où on retrouve mes livres, et publications. Ouais. Aussi tous les lundis au ouais, mk 2 Odéon à Paris, conférence à 18h30, Génial. ouverte à tout le monde. Gratuite non payante. D'accord, ok. Enfin, comme une place de cinéma, mo enfin, moins cher qu'une place de cinéma. Ouais, ok. Mais il y a aussi des abonnements à l'année où ça, ça revient à très, très peu cher la conférence, mais ça, c'est payant. Ou alors, gratuit, le podcast sur Spotify. Voilà.
0: Tout à fait, génial. Bah, écoute, comme ça, je mettrai tout dans les notes pour qu'on puisse retrouver facilement et j'espère à très vite. À bientôt, ciao. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer arrobase pepcharles et mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir. Et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower, plus de 170 sont déjà sortis et ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.